0: Muito bem senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria tê-los por aqui, hoje dia 11 é, do 7 de 2023, sejam bem-vindos a mais um Café com Frankel, nossa dose semanal de cafeína espiritual, Semana passada não tivemos programa, estava meio gripado, meio, é, meio acamado, aquela <risos> claro. Ela tá da gripe masculina, né? Que nos derruba mesmo né? é... Enfim, então não tivemos café com o Frank. E cá estamos, voltando aos nossos encontros, voltando aos nossos programas Bom dia Flávia, bom dia Juju, bom dia Leonardo, bom dia Ferreira, Yara Muito bem. Boa. Tá legal aí pra vocês, vídeo e áudio, tá bom? Transmissão tá ok? Obrigado Fabiana está dizendo A Fá Ferreira está dizendo que sim Fabiana, mandando um bom dia Bom dia Fabiana Rosana Castro, bom dia Kleber Borges Muito bem, vamos lá tá. Bom, é... o que eu pensei para hoje? Esse nosso programa de julho tem uma passagem muito interessante, eu não estou com o livro aqui em mãos, está bem? Mas tem uma passagem muito interessante do livro A Vontade do Sentido, na qual o Victor Franco vai falar sobre é, o modo como opera a cognição humana. Salvo engano, nesse capítulo ele está falando sobre o sentido da vida, é, tanto é, o sentido situacional quanto o sentido último. Enfim, ele está discorrendo acerca do sentido. E, e para explicar sobre o caráter objetivo do sentido, ele vai entrar no campo da cognição humana, como que opera, como que funciona a cognição humana. Tá? É, e lá ele faz uma analogia muito interessante, ele é cheio de, de exemplos e analogias e metáforas, né, Victor Frankl, em toda, a sua, é, em toda a sua obra. Ele vai usar de uma analogia muito interessante que eu quero trazer aqui para vocês, para que a partir disso nós consigamos refletir sobre um ponto que eu julgo extremamente importante e que hoje em dia está sendo vivida de forma muito débil, tá bem? que é a questão sobre a verdade. Tá? Então, é, vamos tratar um pouco sobre isso no, no nosso encontro de hoje, nesses próximos minutos. Tá bem? Bom, é, então, sem mais delongas? Vamos lá. Lá no livro A Vontade de Sentido... Victor Frank, ele vai falar sobre o modo como nós conhecemos as coisas. Ele vai fazer uma crítica, uma crítica muito, é, muito atual, é, e que é posta de forma muito precisa, ao subjetivismo. Aqueles que acreditam que a realidade ela pode ser é, compreendida, ela pode ser interpelada, a realidade ela pode ser descrita a partir dos movimentos pessoais, dos movimentos internos, a partir da realidade mais subjetiva daquele que observa a realidade. Né? O que, evidentemente, é um, é um erro terrível e muito grave. né? É achar que, de alguma forma, é, eu sou a medida de todas as coisas. Que sou eu quem é, digo o, o que as coisas são. E eu faço a partir de afetações, e eu faço a partir de uma realidade assim muito subjetiva, daquilo que me parece, daquilo que eu acho. Tá? Então ele começa a fazer uma crítica ao subjetivismo, né? é, que no fim das contas é um anti-intelectualismo. O que seria o anti-intelectualismo? Seria achar que as coisas são é, como, é, como, como eu imagino. Né? E essa... Imaginação é fruto de, de fantasias, é fruto de afetações, é fruto das minhas emoções. Né? Ah, Eu acho que as coisas devam funcionar dessa forma. Eu acho que as coisas né, devem ser isso ou aquilo. Né? Eu acho que essa situação é isto, porque é assim que eu me sinto. Porque é assim que de alguma forma eu percebo. Tá? Isso seria um subjetivismo. Assim, é, é, um, é um modo infantil de olhar para o mundo. É um modo muito infantil, muito primitivo de olhar para as coisas. Achando que eu posso, a partir dos meus afetos, a partir das minhas emoções, dizer o que as coisas são. Tá bem? Bom, então ele vai fazer essa crítica ao subjetivismo e aí para explicar sobre o sentido, o sentido objetivo, ele vai usar então essa analogia que eu disse lá no início, que é uma analogia muito interessante, que é uma analogia sobre... É o caleidoscópio, o caleidoscópio e o telescópio. Olha que interessante, né? Bom, o que, que é o caleidoscópio? O que, que é o caleidoscópio? Para que todos consigam visualizar esse objeto. O né? que, que é o caleidoscópio? Todos nós, muito possivelmente, muito possivelmente, já tivemos um caleidoscópio. Eu não sei vocês, mas né, na... Nas, Sacolinhas surpresa dos aniversários É sacolinha surpresa que chama, né? Aquilo que né, nas festinhas de criança é, se ganha É isso, né? Na sacolinha surpresa dos aniversários Com muita frequência Hoje não mais, mas com muita frequência Vinha uma espécie né, Uma espécie de caleidoscópio né? Evidente, um negócio meio primitivo Um negócio meio mal feito, né? Mas também... É, não podia ser nada muito sofisticado, porque esses brinquedos na mão de uma criança, eles não duram mais do que algumas poucas horas, né? Vai quebrar, vai amassar, vai jogar no chão, vai pisar, vai puxar e as bolinhas vão sair voando pela casa, né? Isso, as lembrancinhas, pronto, tá? Nessas lembrancinhas vinha com muita frequência o caleidoscópio. Nas lojas de 99 a gente achava esses caleidoscópios, né? É... O que é um caleidoscópio? É um objeto... Que você né, leva aos olhos, você vai olhar por um tubo, vai olhar por um orifício, e o que você enxerga, o que você enxerga deste orifício é uma imagem que está sendo projetada, né, é, é, que está sendo projetada dentro do próprio caleidoscópio, você vai girando o caleidoscópio, você vai girando aquela peça, aquele brinquedo e ele vai formando imagens, dentro do próprio caleidoscópio existem algumas peças, umas espécies de, de lantejoulas, de miçanguinhas, né? é, umas areias coloridas, enfim, existem Algumas coisas dentro do caleidoscópio que faz com que imagens vão sendo formadas, vão sendo projetadas na medida em que você vai girando o caleidoscópio. Né? Então, assim, né? esse é um dos caleidoscópios clássicos que todos nós conhecemos, já vimos, já brincamos com ele, né? Então, a graça está exatamente em girar e tentar formar imagens diferentes. Imagens das mais variadas. E é bonito, é interessante, é, é belo, tá vendo? Parece né, uma espécie de um de um vitral medieval né, que vai sendo projetado uma rosácea, assim, um negócio interessante que vai formando no caleidoscópio. Então, lá, tudo bem. Tudo bem. Existe caleidoscópio. Interessante, mas a nossa cognição não funciona como um caleidoscópio. Né? Aquilo que nós vemos no mundo, aquilo que os nossos olhos captam no mundo não é um construto, não é algo que está sendo projetado pela nossa mente. A nossa cognição não é uma cognição caleidoscópica. O que nós vemos não é fruto daquilo que nós, tão somente nós, estamos concebendo, imaginando, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. Não é assim que funciona a cognição humana. Eu não vou criando imagens, eu não vou criando situações. Eu não vou criando uma... Entre aspas, verdade. Eu não vou criando um mundo com os seus valores. Eu não vou criando um mundo com outras pessoas. Não, não, não. Essas coisas estão lá. Os valores estão. O mundo está. As outras pessoas estão. As realidades, elas estão no mundo. A minha cognição, ela não é caleidoscópia, vai dizer Victor Frankl. Ela é muito mais uma cognição telescópica. E qual é a diferença do caleidoscópio e do telescópio? O telescópio você olha pelo orifício e você vê o mundo, você vê a realidade externa que não está sendo criada pelo próprio objeto mas que aparece no objeto porque esse objeto tem como objetivo olhar para a realidade tal como ela é. Trazer a realidade para o observador, sem maquiar, sem fingimentos, sem mentiras, com uma lente muito límpida, uma lente muito clara, que não apresenta nada de si, mas capta o mundo e traz o mundo tal como ele é para o olho do observador. Ele vai falar, olha, é assim que é a nossa cognição. A nossa cognição, ela olha para fora. Ela olha para o mundo. Ela capta o mundo. Tá bem? E isso é extremamente importante e leva-nos a uma reflexão muito, muito oportuna. Porque nós temos uma tendência, senhoras e senhores. E é uma tendência nociva. É uma tendência trágica. Que leva-nos a um adoecimento nós temos uma tendência de imaginar que as coisas elas podem ser criadas por nós e que, e que nós podemos criar o nosso mundo. né tá, tá, tá bonito isso hoje em dia, está em voga. Né? É algo que é, vai sendo fomentado, principalmente nas novas gerações. né Você pode criar o seu mundo, você pode criar a sua realidade. Você pode ser né, tudo aquilo que você bem quiser né? e o mundo está aí. É, para ser construído a partir da sua cognição, a partir da sua imaginação, a partir dos seus afetos. Se cria essa narrativa, não é? Que nós podemos criar um mundo. É, você percebe que isso aqui é muito primitivo? Isso aqui é muito infantil? É um negócio meio meio beckyagdance, assim, né? Aquele desenhinho infantil que aqueles aqueles ursinhos, aqueles bonequinhos, sei lá, que é, que raio é aquilo, eles, é, eles entram no quintal deles e eles criam um mundo dentro do quintal. Olha, é bonitinho, é fofo aquilo para uma criança. Né? O mundo da criança é assim, né? um mundo ainda muito fantasioso e é bom que seja assim. Eu não estou fazendo uma crítica às crianças, eu estou fazendo uma crítica àqueles que já não são mais crianças e vivem como tal. E isso é terrível. Tá? Porque isso é um princípio claro de doença, de maturidade, sabe, o, o, os bonequinhos, eles saem no quintal e eles criam uma realidade, uma realidade que, evidentemente, não existe, objetivamente, onde eles estão? Eles estão no quintal, o que tem no quintal? Olha, tem uma porção de terra, tem um tanto de grama, tem um balanço, tem uma casinha na árvore e pronto, e é só, e passou disso, é rua, é a casa do outro, mas eles criam uma realidade... Eles fingem que eles são piratas. Né? Eles criam uma realidade na qual eles são grandes aventureiros né? e assim por diante. Então, o problema é que muitas pessoas hoje assim ficam criando, criando coisas, criando situações que não existem, com uma cognição assim caleidoscópica, uma imaginação muito fértil, sem fim, que as colocam diante de um mundo assim fantasioso cheio de mentiras, cheio de criações. Criações que não têm correspondência na realidade, é um negócio terrível. Né? A nossa cognição ela é, caleidos... ela, ela é telescópica, ela não é caleidoscópio A gente olha para as coisas e nós precisamos conseguir dar nome às coisas. Nós precisamos saber o que elas são. Um dos princípios da verdade, e essa é uma colocação de Aristóteles, né? É dizer acerca do que é, é E do que não é, não é Isso é uma definição clara, antiquíssima, clássica Acerca daquilo que é a verdade A verdade é isso A verdade é dizer do que é, é E do que não é, não é, pronto O que passa disso né, já não é verdade É conseguir olhar para as coisas E saber o que elas são Saber pesá-las, saber medi-las Saber dar o um nome Para as coisas Mas assim não a partir dos meus afetos, das minhas paixões. Ah não, porque eu acho que isso poderia ser uma outra coisa. Porque eu acho que essa situação poderia ser diferente. É, tudo bem assim, é, o que você acha é até interessante conhecer para colocar no caldo, para colocar na discussão. Mas você não pode levar em consideração aquilo que você acha, aquilo que você sente e fazer disso uma máxima. Você não pode absolutizar, você não pode absolutizar os seus afetos, os seus sentimentos. Porque senão você vai começar a construir narrativas. Você vai começar a construir narrativas acerca do mundo, você vai criar um mundo que só cabe na tua cabeça, que não tem correspondência na realidade. Um mundo que deve funcionar dessa ou daquela forma, um mundo que deve ter isso ou aquilo, né? um mundo no qual as pessoas sejam assim ou assado, você vai criando, é uma loucura isso, né? É uma loucura, isso vai criando uma narrativa acerca de como o mundo deve ser. E você não consegue olhar como as coisas são. É aquilo que dizia Chesterton, né? Olha, infelizmente chegará um dia em que o homem num ato heróico e correndo o risco de se tornar um mártir, terá que afirmar aos outros a grama é verde. Olha que loucura, chegará um dia em que nós teremos que dizer a grama é verde. Todos já ouviram essa expressão, né? do grande, saudoso Chesterton, porque o que se diz hoje, não, a grama pode ser o que você bem quiser, pode ter né, a coloração que mais lhe agrada, né? o que importa é o que lhe faz bem, o que importa é aquilo que você gostaria de ver no mundo, é o tipo de grama que você gostaria de pisar, olha, desculpa o que importa é dizer acerca daquilo que é, o que de fato é. A grama é verde, e quer eu queira, quer não queira, quer eu goste, quer não goste, isso não pode ser opressão, isso é um ato de inteligência. E dizer qualquer outra, que, qualquer outra coisa que não isso é lesionar a minha inteligência. Então a pessoa que vai se apegando só aos seus afetos, só aos seus sentimentos, ela vai criando narrativas acerca do mundo, ela vai achando que o mundo deve funcionar de uma forma específica, ainda que no mundo concreto e objetivo ela não encontre essas leis, não encontre essas realidades. Ela vai criando também uma narrativa acerca dos outros, do que ela imaginaria que os outros... Né? pudessem ser, de como são, né? de como se comportam, do que né? ela esperaria, né? ah, porque seria bom que todas as pessoas agissem dessa forma, é, mas a, a realidade é que não, não acontece assim, entendeu? Ela vai se agigantando no reino dos, dos direitos dela, né? ah, porque eu tenho direito que as pessoas me reconheçam como tal, né? me chamem assim, me vejam dessa forma, olha, é que tem uma questão objetiva, né? É uma questão muito, muito objetiva. Você pode até esperar que os outros né, imaginem, falem, concebam dessa forma, da forma que a sua mente está criando, mas a, a realidade ela se impõe, a realidade ela é coercitiva. É um negócio meio maluco. Entendeu? Então você vai criando uma narrativa também acerca dos outros. Acerca de você mesmo, né? Você vai se tornando né, aquilo que né, é, você bem deseja a partir das suas emoções, uma espécie de metamorfose ambulante, né? Você pode ser aquilo que você bem quiser a qualquer momento, pode começar tudo do zero, do novo, né? é, sem consequências, sem estabelecer relações casuísticas, sem olhar para a objetividade. Senhoras e senhores, isso é perturbador, isso é adoecedor, isso tem crescido cada vez mais, sabe, no nosso meio. Esse subjetivismo, esse anti-intelectualismo. Essa noção de que a nossa cognição pode ser uma cognição caleidoscópica, como vai dizer Victor Frank, eu, não, 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 eu não posso criar o mundo. Eu preciso viver com os pés bem firmes neste mundo, instalado nesta realidade. Eu não posso criar as coisas. Eu preciso antes me inclinar a elas, me submeter a elas, saber nomeá-las, me sentir confrontado, interpelado, frente a essas realidades que são, e não são criações, são o que são, e a partir delas eu me posiciono A partir delas eu tomo uma atitude É um princípio de saúde Saúde mental É um princípio de saúde mental Saber falar a verdade É saúde Saber falar a verdade Saber olhar para uma situação, por exemplo E buscar a verdade daquela situação Bom, deixa eu entender o que de fato aconteceu É claro que, e Frank vai dizer exatamente isso no livro que eu citei agora há pouco, na Vontade de Sentido, é claro que é, a subjetividade está em interpelar a verdade, em tentar conhecer a verdade. É sempre uma pessoa, é um sujeito, sou eu que vou tentar conhecer a verdade. Mas a verdade ela está lá, ela está na situação. Eu preciso de um esforço, eu preciso de uma honestidade intelectual para de fato aprender e conhecer essa verdade que está lá. Então eu preciso olhar para uma situação e olha, ser um amante da verdade. Eu quero saber a verdade sobre isso. Eu não quero maquiar essa situação. Eu não quero ficar maquiando a minha vida. Eu não quero buscar nessa situação somente aquilo que me agrada. Eu quero entender o que aconteceu, quem eu fui nessa situação. O que houve de bom? O que houve de ruim? O que tá certo? O que tá errado? O que poderia ter sido diferente? Essa, essa sinceridade que é uma sinceridade é, de alguém que ama a verdade. Uma sinceridade, uma, 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 uma sinceridade um tanto quanto agressiva. Não agressiva minha para com os outros, mas agressiva minha para comigo mesmo. Não, olha... Eu preciso buscar a verdade. O que houve aqui? O que houve nessa situação? Como ela se apresentou? Quem são as pessoas que aqui estão envolvidas? O, o que de fato eu falei? Eu preciso olhar para a minha vida e buscar na minha vida a verdade. Quem eu sou? Como eu tenho agido? O que eu tenho feito? Saber dar nome dar nome para os meus sentimentos. Saber dar nome para as minhas afetações saber dar nome para as minhas doenças saber dar nome né, para os meus estados emocionais saber dar nome as pessoas elas ficam criando criando até outros nomes é um negócio maluco assim é um negócio maluco por exemplo eu que trabalho com clínica que trabalho com pessoas assim o rol de, de nomes possíveis para uma mesma realidade cresce cada vez mais Então, sei lá era uma realidade objetiva já com um nome dado e com uma definição muito clara. Por quem estão, assim, conceitual. Né? Questão de literatura. Para aquela realidade, já, já tem um nome. As pessoas criam outros, outros nomes, né? Porque dentro desses nomes que vão sendo criados, cabe toda uma fantasia, toda uma imaginação que abarca essa nova nomenclatura, né? Então, sei lá, por exemplo, eu brinco aqui, né, já, vocês já viram eu responder isso nas caixinhas também de perguntas, então usar isso como exemplo para não ter que é, fazer aqui um, um, um estudo anterior acerca do que eu estou dizendo, né? Pegar algo que já é conhecido aqui por nós. Então, sei lá, algumas pessoas chegam e falam assim, olha, porque é, acontece que eu, eu sou é, um procrastinador. É, a procrastinação, sabe, é, é um nome que... Assim, foi sendo forjado, foi sendo construído. Normalmente a pessoa que fala, ah, eu sou um procrastinador, olha, é que não é bem isso, entende? Quando você fala assim, procrastinador, você cria uma fantasia na tua cabeça de que você tem uma doença rara, uma doença incurável, que você é uma pessoa única, né? é, enquanto portadora né? dessa, dessa doença. É dificílima de ser tratada, de ser superada, então isso vai ser um destino na tua vida, porque agora você é um procrastinador. Quando a pessoa falou olha, é que eu sou procrastinador, ela está se escondendo atrás de um rótulo, sabe, que ela deu, e ela nem sabe muito bem o que isso quer dizer, ela não sabe na literatura médica o que isso quer dizer, na literatura psiquiátrica o que isso quer dizer, Então quando ela coloca assim, eu sou um procrastinador, no fundo, no fundo ela está dizendo, olha... É eu não tenho constância eu tenho dificuldade de acordar cedo eu tenho dificuldade de ter uma agenda eu não tenho agenda eu não tenho constância mas eu também não tenho uma agenda eu não sei muito bem o que fazer sabe por que eu não sei o que fazer porque eu nunca parei pra pensar seriamente sobre a minha vida eu não sei muito bem né, para onde eu caminho o que eu devo fazer porque eu não me levo muito a sério esse é um outro ponto eu não me levo muito a sério sabe? eu acho que as pessoas devem tudo para mim então eu fico esperando que elas façam então eu não me antecipo, eu não procuro criar nada. Né? Eu não procuro dar de mim. Então eu não sou constante. Eu não tenho uma agenda, eu não me levo a sério. E eu sou preguiçoso, eu sou preguiçoso pra caramba. E né? eu sei que eu sou preguiçoso é, porque eu sempre escolho pelo mais cômodo, pelo mais fácil. Aquele, aquilo que causa assim menos menos dor, aquilo que exige menos de mim. Ainda que, ainda que eu saiba... Que a realidade que exige mais de mim é mais importante, mais valorosa, né? Então eu sou preguiçoso, entende? Ela vai dando nomes, nomes reais, não nomes fantasiosos, ficcionais. Ela olha para o fato e não para a fantasia. Ela olha para o fato. Mas a pessoa, ela fica criando narrativas, né? E a ideologia, por exemplo, a noção da ideologia de gênero é bem isso, né? O que são os ideólogos de gênero? São pessoas que ficam criando o tempo todo narrativas acerca do mundo, acerca deles. Eles estão tentando, a partir dos afetos deles, apresentarem um outro mundo que não é um mundo objetivo. E o maior problema é que eles mentem para eles mesmos, né? Ah, eu posso ser tudo que eu quiser. Olha, a verdade é que não, entende? Tem um dado objetivo, tem uma realidade objetiva. A cada dia eu posso me, me descobrir e me experimentar como né, um, um ser novo, que está em constante construção, numa metamorfose ambulante. né Eu posso ser né, tudo aquilo que nesse dia, ou ao menos nesse momento, os meus afetos e as minhas paixões né, me levarem a, a perceber, a sentir, a, a desejar. E se olha para essas pessoas e você percebe assim, Aquilo está lesionando a inteligência delas. Aquilo está fazendo mal. Aquilo está afetando a cognição. Aquilo mata a dinâmica que é a dinâmica própria da vida. A nossa inteligência, a nossa cognição, ela é telescópica. Ela pega a realidade objetiva do mundo. Ela não cria um outro mundo. Nós não criamos o mundo. Nós estamos nesse mundo. As coisas são. Os nossos pés precisam estar cravados nesse solo. Nós precisamos nos instalar nessa realidade. Eu preciso saber dizer de forma objetiva acerca das coisas mais triviais da minha vida... E a partir das coisas mais triviais e óbvias, eu preciso ir escalando e dizer das realidades que são realidades mais profundas, mais refinadas, entende? Sei lá, por exemplo, ontem, pegando pegando isso como exemplo, meu corre é agora, ontem, à noite, antes de dormir, a, a Thaís, minha esposa, estava imprimindo uma apostila, né, para para as crianças, para a gente fazer agora nas férias com ela, né, para ela trabalhar com as crianças agora nas férias, e essa era uma apostila de, de geografia, né. Mais, que está com 5 anos, a Catarina que está com 7, para passar um pouco de tempo também nas férias agora, né? E eu tava dando uma olhada na apostila de geografia. E é interessante: começa assim, né? É, meu nome é, eu nasci na cidade de, né? é, eu pertenço ao estado de, o meu país é o. Eu sou João. Tenho oito anos nasci na cidade de né, é, João Pessoa você vai, colocando, você vai colocando este é o meu estado este é o meu país este país está dentro deste continente isto é o meu mundo Entende? Você vai construindo uma realidade objetiva. A minha região é a região nordeste. Ah, não. É a centro-oeste. Ah, não. É a sudeste. Não, é a região norte. Você vai criando realidades objetivas. Assim, é... Isso é importante, por exemplo. Para uma, criança, vai, para uma criança, você vai instalando ela na realidade. Essa é a tua realidade. Ah, tinha lá também, né? Eu moro na rua tal. O número da minha casa é este. Esta é a bandeira da minha cidade. Você vai lá, né? da, da menor parte, o indivíduo, né? até chegar né, na, na descrição do mapa mundial. Você vai descrevendo realidades objetivas. Ah, não, mas eu, eu sinto que eu sou né, alguém que nasceu num, num outro continente. É, tá bom. Pouco importa o que você sente. Assim, a gente vai ter que... Entendi dá de ombros para isso. Porque se a gente levar isso a sério... Ah, não, como assim? Porque pode trazer? que hipótese? a gente precisa considerar o que a pessoa está trazendo. Ah, você vai adoecer essa pessoa se você continuar com essa fala. Não, porque nós precisamos entender o, o, para onde isso nos leva. Caramba, isso nos leva para um lugar de loucura. Assim, é... dá de ombro para isso. Você não vai dar muita vazão para isso. A não ser que você esteja conversando com uma criança de 4, 5 anos de idade, que quer naquele momento fantasiar. Pronto, terminou de fantasiar? Terminou. Pronto. Mas aqui na apostila você vai colocar a verdade. Você vai colocar o fato. O fato concreto. Qual que é o fato concreto? O fato concreto é que você nasceu na cidade de São Carlos. Ah, mas eu queria ter nascido em, né, em Manhattan. É, tá bom. Depois a gente brinca. Né, é... De ser... Cidadão norte-americano Agora vamos colocar aqui São Carlos, São Paulo, Brasil Sudeste América do Sul Continente americano Entendi Nós precisamos saber Eu sei que isso para alguns pode estar parecendo Simples demais Mas eu sei que muitos conseguem entender Para onde isso nos leva E qual que é um dos grandes Problemas desse nosso tempo, né? Nós ficamos criando realidade. A tua vida vai mal porque você fica criando realidade. Você não sabe quem você é porque você fica criando. Criando questões que não são reais. Você não pode ser tudo aquilo que você quiser. Você só pode ser aquilo que você deve ser. O mundo é o que é? Eu preciso saber, que mundo eu estou? Quem são as pessoas com quem eu me relaciono? Quem sou eu? Dar nome. Dar... <coughs> Dar nome aos bois. Ser <coughs> uma pessoa sincera. Sincera. Os romanos, eles amavam as esculturas, né? Eram grandes artesãos, Gostavam muito de, de esculturas. Essa expressão, sincero, né? vem muito... É, dessa dessa vivência dos romanos né? E os romanos Eles prezavam por aquelas esculturas Que eram esculturas intactas Que eram esculturas é, Autênticas O que, que era uma escultura autêntica? É uma escultura que O artista foi talhando Foi montando, né, foi criando E aquela criação é uma criação Autêntica Uma criação é, na qual Ele não precisou criar nada novo, ele não precisou usar de cera, ele acertou bem os golpes naquela matéria, ele acertou, ele estava atento, ele estava atento, ele estava com os olhos bem abertos, ele não estava cochilando, ele não estava né, com a cabeça na lua, ele estava lá olhando para aquela imagem e ele estava esculpindo, ele estava talhando aquela imagem. E ele conseguiu fazer isso com tanta verdade... Com tanto amor... Com tanta entrega... Que ao final ele tem uma imagem... Cine-cera... É uma imagem sine cera É uma imagem sem -cera. E essas imagens valiam muito... Valiam e valem muito... Mas aquele que porventura... Se distraiu... Aquele que fechou os olhos para a realidade... Aquele que se esqueceu do que estava fazendo, errou, errou os golpes. Arrancou pedaços que não devia. E ao final, ele teve que remendar, ele teve que botar cera em algumas partes que estavam deformadas. E aquela era uma imagem com cera. Ele botou cera. Né? Ou seja, não é autêntico. Tem cera nessa, Tem cera nessa imagem. Ela não vale tanto. Tem muitas pessoas que, assim, vão perdendo o seu valor porque elas estão cheias de cera. Se você olha pra pessoa e você não sabe quem ela é, caramba. Tá cheia de cera, cheia de mentira. Cheia de fantasias. Cheia de loucuras. Quem que é essa pessoa? Eu não sei. Assim, eu não vejo nada de muito autêntico nela. Não é alguém confiável. Ela não consegue descrever a realidade. Quando ela vai contar uma situação, ela conta uma situação e eu não sei se ela está, de fato, descrevendo a situação tal como aconteceu. Ou se ela está criando uma situação a partir das afetações dela. Porque naquele momento ela estava assim ou assado. Então, por conta daquilo que ela sentiu, a situação toda mudou. Eu não confio nela quando ela conta de algo. Eu não confio nela quando ela fala dela mesma. Porque, infelizmente, ela está cheia de cera. Ela não é autêntica, caramba. Cheia de mentiras, cheias de marcas, cheias de buracos. Buracos que vão sendo preenchidos por uma matéria De baixíssimo valor Que é uma cera Aí Pessoas falam, Opa, peraí Essa pessoa ela busca a verdade Essa pessoa está ela, ela buscando ser autêntica Ela fala E ela fala descrevendo fatos Isso não a torna uma pessoa fria e insensível Muito pelo contrário A torna uma personalidade autêntica, que tem um poder de atração, que traz os outros para perto, porque é bom estar diante de pessoas sineceiras, pessoas sinceras, opa, aqui é bom, isso aqui é gostoso, é bom estar perto dessa pessoa, é, ela é autêntica, ela é densa, ela é densa, a matéria da vida dela é a matéria própria da vida dela, sem fantasias, sem criações, você olha para essa pessoa e percebe que tem um princípio de sinceridade, de honestidade intelectual. Essa pessoa está comprometida com a verdade. Ela pensa com a cabeça de cima, entende? Ela pensa com o intelecto, que é iluminado pela verdade. E ela age a partir disso. Ela não tenta criar o mundo. Ela tenta criar grandes ações no mundo dando de si, ela não cria o mundo, o mundo é, ela vive nesse mundo e vive bem, e vive com densidade e vive com substância, e vive instalada na realidade, ela não fica brigando com os fatos ela não fica criando fantasias, não ela tem um princípio de estabilidade ela é cineceira, ela é verdadeira ela conseguiu entender que a cognição dela é telescópica, ela vai Olha o mundo, descreve o mundo e vive nesse mundo que ela está vendo. O mundo tal como ele é, não o mundo que ela cria. Feito, senhoras e senhores. Deixa eu ver quanto tempo deu de live aqui. Pera, pera, pera. Sei lá, não estou mais conseguindo. Antes clicava. Aí, pronto. 37 minutos de live. Bom, fomos, fomos longe demais. É... Senhoras e senhores, obrigado pela pela presença de vocês, divulguem essa live, né? se de alguma forma isso faz sentido para vocês, os ajuda ao longo do dia, nas reflexões de vocês, né? no caminho de, de desenvolvimento de vocês, se isso faz algum sentido, se isso os ajuda, por gentileza, compartilhem, tragam mais pessoas, tragam colegas, amigos, seguidores aí de vocês para cá, para que a gente possa ir crescendo é... enquanto grupo, crescendo nesses estudos, trazendo cada vez mais pessoas para... É, ter acesso a conteúdos como esse, tá bem? Então, por gentileza, ajudem, compartilhem, divulguem. Eu vou salvar essa live, evidentemente. Né? Ela vai ficar lá no meu feed. E aí, por favor, escrevam lá na live. Já terminei aqui. Né? E entrem lá no, no feed escrevam. O que, que vocês acharam? As reflexões que vocês tiveram? Algumas pessoas foram anotando algumas frases que foram sendo ditas, né? A Flávia... É, não, a Ana colocou, né? É, ela não cria o um mundo na pessoa madura. Ela cria grandes coisas no mundo, exatamente, Ana, então ela colocou lá uma frase que reverberou e que né, ela ficou ruminando durante a live, enfim, escrevam lá, coloquem as impressões de vocês e, e é sempre muito bom ouvi-los, tá bem? Então façam isso, senhoras e senhores, tenham todos um bom dia, uma boa terça-feira, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!